0: ¿Cómo están? Déjame quitarme esto, esta es solamente el, el, la introducción Ya que este es el personaje que podemos decir, sacó adelante a Robert Downey Jr. No voy a hacer, Hoy lo vamos a estar haciendo con nuestro querido amigo Evirita Gitfit que ya está aquí Quiero saber cómo se escucha. ¿Me pueden decir cómo se escucha? Uh -huh. La música solamente el tema de introducción. Ya, solamente, ya después lo quito. a saludar. Y déjame... Virita, mándame la... la mándame la, la invitación para entonces agregarte de una vez. Saludos, Locos por el Cine. Saludos, Lucas Gibson. Saludos, mi querido amigo fanático... Gracias a todos. Hoy vamos a estar hablando de la vida de Robert Downey Jr. Lo que hicimos hacer con este tema de introducción, porque como sabemos, vuelvo y repito, este ha sido el personaje que ha marcado a este actor, que ha tenido sus altas y bajas. ¿Cómo se escucha? Ah, ¿Qué a ah, esperar solamente que Vilita se conecte. Mándame la, la invitación, Vilita, para... Para agregarte. Vamos acá. Saludos a todos los que están conectados ahorita. Eduardo. De Virita Kid Fit. Para los que no saben y se preguntan por qué el nombre de Virita Kid Fit. Porque no es temas de superhéroes de la, de la cultura Kid, sino que también tiene mucha información sobre el tema Fit. Para los que nos gusta estar Fit. ¡Oye! ¡Ey! ¡La votaste! ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo vas? ¿Cómo se escucha? ¿Me escucho bien? Sí. ¿Sí? ¿Me escucho eso? Te escuchas como con eco nada más.
1: Que un poco más.
0: ¿Habla para ver? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Se Bien. escucha todavía con eco, pero se escucha. ¿La música ¿Sí? se escucha muy alto, muy bajo? Déjame quitarla. Solamente era una música de introducción. Es el, el soundtrack de la película de Iron Man 1. Y bueno, como le estaba diciendo a nuestros queridos amigos, los que se habían conectado, eh, hoy vamos a estar hablando de la vida de un personaje, de un actor, que fue, o sea, fue muy famoso en los 80, parte de los principios de los 90, pero que siempre estuvo marcado por el tema de las drogas, por el tema de los problemas, y que, bueno, ha sabido resurgir como el ave fénix y ha aprendido de sus errores. Y estamos hablando de... Robert Dovinchuño, el gran Roberto. Exactamente, el gran Roberto. Así que vamos a empezar con o sea, la base. Este personaje, este señor, nace, un, este señor nace en 1965. Ya de por sí, este gran actor tenía una, una por decirlo así, tenía una, una carrera ya marcada, o sea, ya tenía eso en su perfil, ya que su padre, Robert Downey Seniors, era director y su madre era bailarina. Así que ya él tenía marcado este tema de la de las actuaciones y de estar en este mundo de, de Hollywood.
1: Mirá, yo estuve buscando la misma semana que nació Robert Downey Jr. un día después en Estados Ajá. Unidos una bomba nuclear, una bomba atómica perdón, en Nevada oh. y un día después el 6 de abril tiraron un satélite al espacio yo creo que de todas las cosas que pasaron esa semana, nada le dio tantos cambios a Estados Unidos como Robert Downey
0: Jr. Exactamente, quién lo iba a decir, ¿verdad? Exactamente, y bueno hay que decirlo, este señor, eh, su, primera película, su primera película fue trabajando con su papá, pues como sabíamos, él, el papá era director, y lo puso a trabajar en una película que se llamaba Pond. Pond es una película de 1970. Esta película eh, era de unos animales, o sea, tipo doméstico, pero eran representados como humanos. Ajá. Y él sale, sale un pequeño Robert Downey Jr. de cinco años haciendo el papel de un perrito. Eh, yo no la he visto. Me da mucha curiosidad. o es, si la busco en internet. No sé si tú la has visto. Eh, no vi no, ninguna. Ni esa, ni las otras dos.
1: Porque el mismo año participó en dos películas
0: más. Ah, correcto. Eh, correcto, él participó en dos películas más. Así que, eh, esa fue por decirlo así, como la que empezó con la que hizo él Empezó su carrera. Y eso bueno, desde sí, ahí en bueno, adelante él marcó entonces varios éxitos. Y muchos de ellos, yo por lo menos los pude ver, y los vi ya en televisiones aquí, eh, como si se dice así, los canales nacionales. Y, pero sí, ya venía entonces con ese tema de la drogadicción desde los seis años. Sí, el,
1: el padre de para pasar el rato se juntaban con el papá a fumar marihuana. Seis años tenía. Con Exacto. Seis años, yo, yo, yo había hecho muchas más cosas que yo en la vida. Yo tenía tres
0: películas, yo había hecho un
1: montón de cosas, mucho
0: más que yo. <ríe> Imag Imagínate, a los seis años ya el papá, el Robert Downey, ya le había dado un, un, un como nosotros decimos, un batecito, que es el... El cigarrillito del ma de la marihuana. A los seis años. O sea, con la excusa de que ya sí, él tenía pero... que ir este mundo porque él iba a estar en algún momento haciendo eso. o sea y, y, Con la presión de la, de, de la fama, de las películas, de los shows, de todo, ¿no?
1: Lo estaba preparando.
0: Dice que preparando. Pero entonces eh, yo no sé de qué manera, por qué hizo eso. Es como un caso relacionado con el tema de de, del artista este mexicano que realmente no es mexicano sino que es español que es el famoso Luis Miguel que también el papá lo llevó a ese tema de las adicciones, ¿no? Ese es otro tema pero...
1: El, el, el padre ya estaba bastante metido con el tema Exacto El padre ya venía bastante metido en el tema droga y en el tema de mujeres aunque estaba casado Exacto y, y bueno, o sé sea,
0: que lo quiso meter al hijo. Exactamente. Hoy un saludo para nuestro querido amigo Lucas Gigson, que siempre está con nosotros aquí en, lo, en los en los lives que hacemos. Saludos, mi amigo. Así que bueno, eh, hay que destacar que en su en la década de los ochenta fue el la época dorada para él. Como él era un, un adolescente muy cotizado en ese tiempo, él, él era, era muy bien visto por las mujeres. Eh, por su carácter, su forma de actuar y parte de su, y claro, su físico, ¿no? Eh...
1: A los 10 años, cuando cumplió 10, ya enseguida se ve que vieron que tenía potencial y la madre lo manda a Inglaterra a que aprenda ballet, para que se estilice. Exacto. Así que ya después,
0: cuando viene, viene hecho un señor inglés. Exactamente. Pues sí, y es verdad lo que tú dices, ya lo estaban preparando, ya ellos sabían lo que él, o sea, veían a Robert como una minita de Uy. oro, que pero yo digo que ese es el error que hicieron, porque al, al explotarlo tanto, hicieron, o sea, que este hombre haya pasado lo que haya pasado por tantas décadas. Y bueno, una de las películas que yo, por lo, lo personal, yo recuerdo, eh, pero no sabía sinceramente que él participaba, era esa película de los ochenta que se llamaba Ciencia Loca. Yo no sé si tú la llegaste. Tú, tú y yo tenemos casi la misma, casi estamos ahí mismo en el rango de las edades. Yo no sé si tú la llegaste a ver.
1: No, yo esa no la llegué a mirar. Yo soy del 91.
0: Pero esa película la daba mucho en los canales, en los canales nacionales, ¿no? Es que era una fue película de... de dos muchachos y que hicieron una, una mujer por computadora para que los ayudara a, a, a conquistar chicas. No sé si recuerdas la película. esa película. Ya he visto pero no la tengo en la memoria. Son películas que voy a tener que ir anotando. Bueno, acá, acá sí fue, fue bien, bien famosa esa, esa película. Era muy común verla los domingos. Cuando daban los, los domingos daban sus par de películas de caseras para que la gente las viera con, en familia. Así que esa es una de las películas que lo marcaron a él, eh, que lo, lo, lo levantaron, ¿no? Y este básicamente eso fue su, su, su carrera, ¿no? Fue sus películas.
1: Eso fue cuando llegó de, cuando
0: ah. llegó de Inglaterra. Dice mi Todavía amigo está. Ángel. Creo haberla visto que se enamoraba de ella. Sí, correcto. O sea, uno de ellos, sinceramente no sé cuál es de los dos, eh, creo que era Robert, se enamoraba de ella al final, pero ella, como era un, un sistema de, de computadora, ella al final se iba, ¿no? Pero porque ella llegó a ser física y todo. O sea, es, es una película que, que tiene muchos no, años, no. pero Muy tiene... Muy avanzada. Parte. ¿Ah? Muy avanzada para los 80 esa película. Eh, Básicamente sí, o sea, la idea, la idea estaba, la idea era muy buena, es bien entretenida, es graciosa, pero yo lo sinceramente eh, eh, Eduardo, yo no sabía que él participa en esa en esa película. Para que no, no, uno se da cuenta que cuando uno va leyendo y va después viendo la carrera de los actores, uno se da cuenta de que, hey, Este actor salió en esta película. Es no como es la
1: película que, que conoce a Sara Jessica Parker esa que después se casan ellos.
0: Bueno, ellos no, ellos no se llegaron a casa, ellos fueron como noviazgo con ah, Jessica Hunter. Parker. Ajá. Pero lo que te quería decir es que hay actores que después que tú lo ves y tú vuelvas a ver una película, ya sea en por Netflix o la llegas a ver en, en donde sea, y tú ves a ese actor joven ¿tú qué? y él participó. Un ejemplo es Johnny Depp que participó en la película Pesadilla, que es okay. donde sale Frank Krueger. Él salió, es un joven Johnny Depp Y él salió en esa película No No duró mucho en la película, sí. básicamente
1: ¿Ah?
0: Tiene una hermosa muerte en la cama Exactamente Y es ahí, por lo menos Halle Berry Que salió en Screen 1 También esa sí. joven Halle Berry Que fue la que contestaba el teléfono En la película Al principio sí. de la escena Ella es Imagínate ahora la carrera que ha tenido esta mujer. Pero bueno, todas estas chicas empiezan así. O sea, todos estos actores empiezan con papeles chicos. Eh, dice Ángel, muerte húmeda, creo. <ríe> sí, el tema, el de la cama, exactamente. Así que eh, eh, básicamente es eso el tema entonces con este gran actor que, a pesar de que hacía buenas películas, estaba eh, mermado en el tema de las drogas. Y siempre, de la
1: siempre. Y de la siempre.
0: Ahí.
1: era muy po era polémico pero como que todavía no había estallado la polémica como pasó más adelante que después lo vamos a hablar ¿no? Mm -hmm. pero siempre era como que hacía cosas bien la crítica lo amaba porque cada cosa que él hacía la crítica lo amaba lo adoraba pero que eh, cuando no estaba en la boca de la crítica Estaban en la boca mediática porque
0: vivía mandando podemos decir y es, es lo que él comentaba en una vuelta, en una entrevista que le hizo eh, Oprah Winfield, de que él quería la fama que estaba teniendo eh, cuando estaba joven, pero la fama buena, no la fama mala, que era la fama claro. de que salía en los, en, los, en, la, en los noticieros, salía en los programas de, de farándula, pero salía de forma negativa, no sí. como ahora. Que sale de la forma de que, por ejemplo, tuve una noticia de Roberto Downey y te sale uno de los mejores muy actores bueno. pagados. O sea, en el. Sí, el esa, entonces, eso es lo que yo me refiero. Y era lo que él decía. Él quería resaltar de esa manera. Porque hay que aceptarlo. Él es muy buen actor. Él ha tenido sí, mucho. Sí, exactamente.
1: Era... como que ahora él ya se. Que sigue siendo buena actor, a mí me encanta, pero él ya sentó su base. El sí. lo que haga, ahora la gente lo va a ver. Será, será lo mejor, será lo peor, pero la gente lo va a ver.
0: Sí, y es, un, es un, un actor cotizado.
1: Ya no se esfuerza tanto como cuando era joven. Cuando era joven, se notaba la actuación.
0: Exacto. Es, es que hay que hay que, hay que que decirlo De que en los 80 Había muchas figuras de adolescentes Que estaban pegados en el cine Corey Altman era uno él, Tú lo pudiste haber visto En unas películas de que licencia para conducir eh, Estuvo creo que trabajando En los Goonies también Y estaban varios actores Estaba Johnny Depp también Y infinidad de, de actores que Cayeron en la misma que él En el tema de las drogas Y inclusive hasta han muerto eh, por ejemplo el de la licencia para conducir, no me recuerdo ahorita el nombre el principal, él se suicidó en los 90, uh -huh. drogas también, y todos han pasado por esta etapa, ¿no? unos han sabido claro, salir, bien. otros no saludos a Cinema Pop Venezuela, a mi amigo, saludos y gracias un saludo desde Argentina con mi amigo Eduardo y Pablo desde acá, desde Panamá, saludos ajá me veo en la cámara sí, sí <ríe>
1: Eh, bueno, después de que Hace todas esas películas Tiene suerte Se ve, bueno, también tiene buenos contactos Porque cuando los padres se separan Es obvio que se va a vivir con el papá Todos sabemos que la, El estilo de vida que él quería llevar Era el que tenía el padre Así que se va a vivir con el padre los padres se Y bueno, contactos Más contactos menos Lo contratan de nightlife Que es en ese momento va eh, hasta el día de hoy es un programa de comedia que existe. Uh -huh. Acá en Argentina no es muy popular, pero yo sé que en Estados Unidos, por lo menos en ese momento no sé sea, ahora, era uno de los mejores programas que había de comedia. Eran sketches de comedia que se filmaban en vivo.
0: Sí. No, es que todavía. Es, ese, es un, ese es un programa cuna de muchos actores de comedia. Eh, Jim Carrey, Will Ferrell...
1: Es más, hoy en día Ese programa lo conduce Chris Pratt Que es Starlog
0: Imagínate, yo estoy bien desconectado A ese programa, yo lo intenté ver eh, Una vez, ¿qué tal? Geek Boy, ok Geek Boy. Saludos. No te vayas, dice que nada más pasa a saludarnos. No, no te vayas, quédate un no ratito. ratito <ríe> Oye, ¿cómo seguíamos? Saturday Night Live es un, un programa ícono que tiene muchos años, tiene prácticamente 40 años. Ese, ese programa está desde los años 70. Ahí hemos visto infinidades de actores que han salido de ese programa, eh, que si te menciono, es mentira que me lo sé todo, pero por lo menos te puede comentar los que me acuerdo. Tengo otros en la mente, pero no me acuerdo los nombres. Pero eh, básicamente en este programa, él participó en este programa y lamentablemente él está escogido como el peor actor de esa serie, de los 40 años que lleva este programa. De 144 actores que han participado de esa serie, de ese programa, que han sido malos, él ha sido un número uno. Dice que ese año fue fatal.
1: Eh, fue en, en todos estos 40 años, ese año de Saturday Night fue el
0: peor. Con decir Bien, que votaron a todo el personal de ese programa después de esa temporada por la mala actuación y el pésimo rating que tuvieron ellos en ese, en ese programa.
1: Mirá, acá tengo algunos de los
0: actores. ¿Los digo? Sí, muy rápido. Cuéntanos lo que somos nosotros mismos: Eddie Martin, Steve, Steve Martin, Steve Fallon,
1: Will Ferrer, Tina Fey, Chris Rock, hey, Bill no. Moore, Arthur, Ben Stiller, Adam Sandler y una lista gigante más que ahí encontré algunos que más o menos los conocemos y otros que no son tan conocidos.
0: Bastante. Ahí, ahí eh, este, el, el que nos, nos deleitó con Cazafantasmas, el, este. Ah, o oh, se me escapa el nombre. ¿Ah? Bill Murray. Bueno. Bill Murray. No, Bill, Mur Bill Murray también participó, pero el otro, el, el, el compañero, déjame te digo ahora, él hizo una excelente película que se llama eh, Los Hermanos Caradura, con un excelente actor. Oh. Eh, que él ya falleció eh, estamos hablando de espérate déjame buscártelo ahorita que se me está escapando el nombre eh, que este él fue el, el que sentó las bases para ese programa él falleció eh, te digo ahorita eh, ajá aquí está te digo te digo te digo te digo hola Ajá Dan Aykroyd que fue el que participó en También en los Cazafantasmas Y eh, El que ya, como te digo Ya él falleció hace un par de años Pero también fue el que sentó la base De ese programa, Joe Belushi Ah Joe sí. oh. Belushi Y es por ese programa pasado, pero bueno Para seguir en, entonces en el carril De nuestro actor que estamos hablando El día de hoy y Me siguiendo el no, no, no. Se va. Sí, si no nos vamos, porque sería bueno que hiciéramos un, ahora que estamos aquí hablando, que hiciéramos un, un live también de, el, de ese programa, que ese programa tiene mucha historia. ¡Hola, fanático! ¿Qué te ya parece? Amigo, yo, yo sé que ese programa existió, yo sé que ese programa es uno de los
1: más vistos y tiene una de las mejores historias en Estados Unidos, pero nunca vi un programa de eso entero. Siempre he visto en internet algún que otro sketch suelto
0: el... iba a chingar y a hacer monólogo
1: cuando todavía creo que no había hecho ni la más sí esas cosas pero nunca me he sentado
0: a ver un programa de eso pero me imagino que sí si nos yo, ponemos yo básicamente sí lo veía eh, lo veía pero no lo entendía porque tú sabes ¿no? el humor el humor de Estados Unidos a veces no es el mismo que el de Latinoamérica o el de Hispanoamérica saludos sí. Audrey cómo estás Audrey saludos Oye, aquí estoy. Audrey es nuestra querida amiga. Ella, nuestro, ella fue la que me, me ayudó a conseguir el, el microfonito. Así que eh, gracias, Audrey. De verdad que funciona excelente. No sé cómo lo escucho. No sé cómo se escucha a mi voz. No sé si se escucha así como de... Pues tú sabes, Radio 24. No, pero bueno, sí. Ese era un paréntesis. Entonces, sí, básicamente podríamos hacer un, un, un programa de este de este, de este un live, perdón de este gran programa que ha sido la cuna de muchos actores de comedia así que bueno como seguíamos con el tema de Robert Downey Jr. en en 1998 nuestro querido actor eh, fue internado en una en una, en una clínica de antidrogas de con la misma mano Gary Lori Rocking fue la que lo metió, la, la que era la manager, pero... Te
1: me, sal, te me salteaste una cosa que
0: quería ¿Qué? decir. Dime, dime, dime. En el
1: 92 estuvo a, a, a esto de ganar el Oscar. Fue la vez que estuvo más cerca del de... Oscar. ¿Repite? ¿Repite eh, que no el... se escucha?
0: ¿Cómo eh, no del... el... ¿Ahora sí? Sí, sí. Ajá.
1: En el 92 estuvo a esto, así, de ganar
0: el Oscar, cuando interpretó a Chaplin. Ah, sí, 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 correcto. Sí, pero eh, exactamente, él ha tenido varios papeles y no ha logrado el Oscar, pero sí ha logrado Globos de Oro y, y premios BAFTA. Pero sí, sí. Eh, como te decía, en, en, yo dije en 1998. Sí. No, 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 1988.
1: Ah, digo, se me saltó un montón de años. Sí, sí, sí,
0: por eso, por eso me dijiste que se me adelantó y que, pero si 88 es antes que 92. No entiendo. No, en 1988, la que era la manager en ese momento, Lori Rackin, para poder salvarlo a él, sabiendo de que él tenía un gran gran talento, lo internó en esta clínica, eh, la cual le funcionó en su momento, pero para que tú veas cómo, el, el, cómo era la gente agradecida que al final que él salió la votó. Él la votó después que él se, se rehabilitó en su momento, porque tú sabes que eso era algo un flachazo, eso era un flachazo de... todavía,
1: no todavía no llegó la época en la que
0: entraba y salía
1: Entraba y salía, sí. entraba y salía Es que no hay, hay una época en la que no llega a estar ni, ni un año fuera de la cárcel o, o...
0: Entra y sale es... sí. Exactamente, lo que pasa es con él es que él tenía algo, como decía ¿no? Él, es un, él era un buen actor Hacía sus papeles Entraba a la cárcel O tenía que hacer algún servicio comunitario Y salía de nuevo para hacer una película Pero volvía y recaía o sea, Esa era la, la, vida la vida de él de o sea, era una vida muy
1: él turbia, él,
0: turbia Se
1: podía estrenar cuando él estaba preso
0: Sí, eso fue él salía el,
1: y cuando estaba preso Su película se estaba estrenando
0: Exactamente. Pero
1: está mucho más adelante todavía hay que
0: ver algunas cosas es que, o eh, sea, las imágenes que muchos recordamos de él es ese, donde él sale del juzgado con su traje naranja de, de preso, que esa es una de las imágenes muy famosas que eh, ha salido infinidad de veces en Entertainment, que son estos canales de, de entretenimiento. Eh, salió en, HTV, en, en, en TV en su momento. O sea, en eh, o sea, eh, Cosmopolitan. Todo esta fue. Esos eran los programas donde se veía a este actor, lamentablemente. Pero no estamos adelantando. Porque Uy, vamos, la, por sí. año, vamos por año. Así que, como tú habías dicho, él tuvo su carrera en sus altibajos entre los 80 entre los ochenta y hasta el 92 donde parece con su gran papel que es de Chaplin ajá ¿Qué?
1: estuvo ahí a nada de ganar el Oscar porque el tipo sale del Saturday Night Live uh -huh. sale siendo el peor programa del año sale siendo el peor actor de la lista pero igual salió y metió película y las películas le salieron bien.
0: Exactamente.
1: O sea, el equipo metía, película que metía, película que capaz que no era la más vista del año, no era el éxito de la taquilla, pero
0: no. la crítica lo, lo amaba. Era, no sé, lo adora No sé si tienes ahí, este, ¿con qué, peli con qué actor fue que él perdió ese año el Oscar. No sé si tendrás disponible ahí para que nos, nos pueda decir. Eh, a mí me gustó mucho la actuación de él realmente con, Cuando hizo esa de, de, de Charlie Chaplin eh, Todavía a veces la veo, a veces la dan A veces la busco, muy poco Sinceramente muy poco, pero Sí la he visto, eh, me gustó Mucho, pero como te digo En esa época, antes de que pasara El surgimiento de él con Iron Man, yo lo recuerdo Es por películas como esa La vale, Chaplin, eh, una que Trabajó, eh, que se llama eh, Mentes cruzadas, no sé si ¿No conoces esa película también, que son un tipo de cortos. Eh, eh, yo lo
1: recuerdo de otra, yo me acuerdo de él en una película que estuve buscando, pero me tenía que poner a leer mucho, ¿no? ¿Ah? En la uh -huh. que él apareció toda no, la película, pero me fue más adelante, que aparecía todo quemado en toda la película, se iba recuperando a través de la película. Él estaba internado uh -huh. y, y estaba con toda la cara quemada. ¿El cuál? ¿Eh? No me acuerdo cómo era que se llamaba el nombre de esa película. ¿Pero qué año fue? El, creo que fue ya en el resurgimiento. Era muy joven eh? No me acuerdo, no me acuerdo. Me, me, me acuerdo, es más, mira, te voy a decir en qué... Eh, Asesinatos. Estaba, estaba en una sala de espera
0: y la estaban dando, de ¿Asesinatos natos, no será? Puede ser. De, de 19, año, no. no Puede, puede ser, puede ser, puede ser. ¿Puede ¿Sí o no? No puedo encontrar contra quién perdió el Oscar
1: en el... en el
0: 92. No parece. Bueno, después la buscamos. Lo ponemos en, en preguntas para que nuestros queridos amigos la busquen. <ríe> Un concurso ahí para quien la quien la consigue más rápido. Perdió quién, contra ¿Con un... quién perdió ese año? Lo encontré. Sí. Tarea ¿Con cuál? No. Contra un grande, por
1: Dios. Contra Anthony Hopkins.
0: no oh. ¿La por película? El... Ah, por... ah, ok. No sé. Me imaginé. Por Hannibal Lecter. No, hay no, no, que ser sincero. No llevaba chance en ese momento. Con esa... Ay, no... Estaba muy, estaba muy, muy difícil, pero sí, y entonces ese era el tema de él en los 90, hacía películas, caían las drogas, salía porque salía alguna película y volvía y caía, inclusive una vez lo encontraron eh, desnudo en el patio del vecino, o sea, imagínate qué tan mal llevaba este actor su vida, o sea, una vida turbia que... ¿Él tiene que agradecer mucho de no haberse llegado al punto de suicidio, que es algo muy común en Hollywood?
1: La primera primera vez que cae preso, que cae preso fuerte, que ahí fue que
0: estalló todo, lo encuentran.
1: Lo frenan en el auto, se ve que venía andando el auto bastante fuerte, uh -huh. lo la policía y lo encuentran con cocaína, heroína y una Magnum 357. Uh -huh. Déjame ver, que no me quiero equivocar. Una mano en 357 Sí uh -huh. Uh -huh. Estuve buscando el arma Y es un coso así
0: Así ¿Qué hacía con un coso así de grande? Pero es que eh, O sea, a él lo agarraron Básicamente no porque lo O sea, sí, o sea, lo agarraron por lo que tenía Pero fue porque él iba A exceso de velocidad, o sea imagínate, cuánto, o sea, lo que yo quiero al punto que yo quiero llegar es que imagínate cuántas veces él no había cargado eso, en sus inclusive en sus viajes, su pistola con sus drogas, pero en ese momento como había en exceso, me imagino que lo pararon por eso y ahí fue entonces donde descubrieron las cosas que lo llevó a este tema de la, de la cárcel, que iba a meter tres años, tres claro. años iba a meter pero, pero bueno, era Roberto y tuvo suerte pero mira la suerte de, este, de este, este actor Que nada más le dieron un año Esa vuelta
1: Claro, esa vez Lo encuentran con el revuelvo Lo meten preso Lo sueltan Y al mes Lo encuentran en el patio del vecino desnudo Ajá, como había comentado los, los, Lo meten preso Lo sueltan de pero con libertad condicional y se tenía que hacer exámenes de droga. Todos los años, tres exámenes de droga. Oh,
0: creo que en una de esas falló, si no me equivoco. Pero bueno, sé un poquito más adelante también. En el, en el
1: 97
0: no es que falló,
1: sino que no se las quería hacer.
0: Entonces
1: uh -huh. va preso. Ahí es cuando empieza a ir preso un montón de veces porque cada vez que se tenía que hacer el examen de droga no se lo quería hacer. Entonces, va preso. Va preso en el 97 y en el 99,
0: ahí era cuando le querían dar tres años y le dieron un, un uso. No, Una de las tantas veces. Él, él hizo un comentario igualmente en el programa de Oprah eh, que él limpiaba bandejas de pizza por 8 centavos la hora. O sea, imagínate eso, cuando él estaba en la cárcel y lo golpeaban, lo maltrataban, o sea, lo trataban mal. Y ahora este señor, con la plata que tiene, puede comprar la cadena de Domino's Pizza si le da la gana. <risa> es curioso, eh, pero es así. Es así, es así, es así. No sé si quieres que le contemos a, lo, a, la, a, la, a los que nos están viendo, su básicamente su, cuántos hijos tiene, su las esposas que tuvo, y la que tiene por lo menos ya sabemos que él tuvo un romance un noviazgo con Sara Jessica Parker, el que se pregunta quién es Sara Jessica Parker esta fue la principal en la serie de Sex and correcto y también trabajó en la película de las brujas que eran tres brujas, ¿te acuerdas de esa película? ajá ¿te acuerdas? Bueno, sí. ella era la, 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 la guapa, la fulita, era ella. Es que lo que te digo, ¿no? O sea, que uno después que ve a los actores y vuelve a ver una película vieja, tú dices, hey, él participó en esta película. Bueno, ella salió en esa película, en Hocus Pocus. Hocus Pocus. Ay. Hocus Pocus. Ajá, eh, así que... Eh, y tuvo entonces un noviazgo con esta, con esta actriz. ¿Y su matrimonio? con el cual tuvo un hijo que fue, el hijo se llama Indio Junior Indio Domni con en, la... ¿Ah? ¿En
1: el 96 puede ser que se termina la relación con con Sarah Jessica Parker?
0: No No, él, él, tuvo, él tuvo casado con, con con Michelle Falconer No, eh te, te lo estoy mintiendo, con Débora Falconer. Esta era una actriz y cantante, básicamente más, más cantante que actriz. Que con ella fue claro. la que tuvo entonces el, el niño, el niño, sí, que, me que ya es un, ya es un adulto, eh, que se llama Indio Downey, que es el, el que estuvo. Pero ella lo dejó después de. Y tuvieron bastantes años. Lo aguantó
1: bastante. Yo cuando estaba mirando
0: vi que lo había.
1: Lo esperó esperó que él se eh, rehabilitara todo,
0: pero bueno, dijo que no, no era por las
1: drogas que lo dejaba, era porque Imagínate.
0: estaba Imagínate. Por ella vivió toda la, edad, la la época turbia de él, que fue del 92 hasta el 2004. Mm -hmm. Que ya en el 2000, en el 99 él fue levantándose poco a poco, poco a poco, pero o sea, ella ya dijo basta. Me basta, ya yo no puedo con esto y realmente fue una mujer que aguantó bastante, sinceramente y
1: después
0: tiene la suerte
1: de empezar una relación con una productora Susan Neve que uh
0: -huh. es con la que
1: sí. actualmente tienen la productora juntos ahora que fue con la que produjeron la última película de, de Doctor Dodi y ahora es su propia productora y todo
0: que, que con ella tuvo dos hijos
1: dos, Un hijo y una hija ¿Cómo? Un hijo y sí, sí.
0: una hija Ajá, un hijo y una hija, correctamente sí, un Exactamente Y bueno, después de todo esto turbio Que él tuvo, el tema de la, de la cárcel El tema de, la, de las drogas Viene el, sur, el resurgimiento Como decimos, el ave fénix y su ¿Tiene época la
1: suerte,
0: fue su época ¿tiene fue que no
1: todos tenemos tiene a
0: mejor amigo a Gibson. exactamente él él hizo un comentario y es muy 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 destacado que uno de los pocos actores y una de las pocas productoras que le dio la mano fue Mel Gibson Mel Gibson sí. le dio la mano y Johnny Ted que como sabemos ellos son amigos de muchos años como, como te digo, que éramos desde que éramos, obviamente, desde que eran jóvenes y, y fueron los que amigo, dieron. Si no un ah. amigo que no tenés que
1: tener para salir de la droga, es Johnny Depp. ¿Perdón? Si vos querés salir de la droga, hay una persona que no tenés que tener de
0: amigo, es a Johnny Depp, por lo menos en su juventud. Exactamente. desastres.
1: Exactamente.
0: Exactamente. Imagínate, ellos dos, y bueno, eh, yo no yo creo que él ya debe estar limpio. Yo, sinceramente, no sé. Pero yo creo que ya, sí, pues. que él ya está limpio, pero el que sabemos que no está limpio es Johnny Depp, que también es un gran, gran actor, excelente actor, pero sabemos que él sí todavía tiene su tema de alcoholismo y sí tiene su tema de, de drogas, pero le recordemos el caso que él tiene ahorita con Amber, que eso es su esposa por el tema de lo de que la golpeaba, que al final se decía que no, que era, una era, era, era eh. Eh, falsos testimonios por parte de ella... Y bueno, ese es otro caso, ese es otro tema, ese es otro tema, pero lo que yo pude averiguar es que él le estaba dando el apoyo a Johnny Depp, aunque no lo saquen en la, en la televisión, porque ya ese es otro tema que se maneja, tú sabes, ¿no? Ya, más más, más. exactamente. Y bueno, en el 2000, sale este actor, es invitado a participa en la cuarta temporada de la serie Ali McBeal. ¿Tú, ¿Tú llegaste a ver esa serie?
1: Llegué a ver algunos capítulos de Ali McBeal. Todavía, para la gente, si lo ven, gente que, no es, que es del 2000 en adelante, antes para ver la serie había que esperarlas por semanas. No, no era que Netflix te ponía la serie por capítulo. Exactamente. Antes, Exactamente. Y eh, sí, vi sí, algunos sí, sí, capítulos de Ali McBeal. Resurgió fuerte en Alimakwila como siempre la crítica lo amó. Uh -huh. pero él resurgió odiaba. y cayó odiaba hacer ese papel el mismo exact lo
0: dijo exactamente exactamente porque como te digo resurgió porque hizo un buen papel excelente papel en esta serie que ganó también premios al ganó premio eh, uh -huh. por participar do, eh, déjame buscártelo aquí ganó en el 2000 como actor de reparto, mejor actor de reparto en la serie de Alec McBeal, pero el otro lado de la moneda fue que él salió de la serie por el tema de las drogas. A pesar de que ¿Qué? él tenía, él tenía acuerdos y tenía restricciones, él volvió a caer por este tema de las drogas y salió entonces de este de, de este ¿cómo se llama? de de esta, de esta de esta serie que tuvo muchos años en el aire yo la veía yo la veía me acuerdo que yo la veía yo estaba más niño yo estaba que más niño yo estaba niño yo la veía con mi mamá era una serie divertida me gustaba por el tema de los efectos especiales porque recordemos que en esta serie ella era una abogada y eh, solterona con muchos problemas en la cabeza pero me gustaba porque los problemas ella los enfocaba de forma de manera física o sea en el programa tú veías lo que pasaba lo que ella se imaginaba no que si sí, te imaginaba que alguien y bueno Robert participó y fue un punto muy importante en esta en esta esta serie pero yo creo que me adelanté
1: Sí, él cae él cae por las drogas le encuentran drogas en el, en el hotel donde se estaba peleando sí. y él ya había filmado escenas para la segunda temporada pero como perdió el contrato por acercarse a las drogas porque él tenía prohibido todas las escenas de la quinta temporada de él fueron firmadas, firmadas
0: por el doctor pues, exactamente exactamente él decía que él los problemas que él tenía era por el tema de bipolaridad no sé sí. hasta qué punto sea cierto eh, pero eso era la manera de que él se, él se trataba de defender inclusive los abogados que él tenía eran muy buenos abogados, ¿verdad? imagínate eran los abogados que sacaron a O.J. Simpson Sí. De, la, de, la, de, de estar preso de tipo cadena perpetua y eran los abogados que él tenía, pero ah, estos abogados no podían hacer magia, sinceramente, ya con el, con el tema de, de Robert pero eh, yo creo que el sí, tema no, de Alec no, bill me salté un pedazo porque tú sabes que el resurgimiento fue exactamente con la serie Alec Bill pero sabemos de que él hizo un él participó en un video del Todd John Sí, en un videoclip de música de él ¿no?
1: participó ah.
0: Apenas o sea, cuando salió. Sí, de, fue de, en el entre el, el 99 y 2000. No, ahorita no tengo el, el, el número. Eh, y ahí fue donde entonces él empezó a resurgir nuevamente. Y después entonces pasó a, al tema de la película de la serie de, de Alex McWill. Por eso es que sí, te es digo, eso. Es, este, este es un actor que a pesar de todos sus problemas siempre va a ser muy querido. Imagínate, las casas productoras todavía lo querían... Algunas no lo querían... Otras sí lo querían... Pero él de, siempre... De, o sea, él siempre tuvo trabajo...
1: De, después de que salió de Ali McVille... Que ahí rompió feo el contrato... Al acercarse de nuevo a las drogas... Eh, por lo que yo estuve leyendo... Ahí ya no, ninguna casa productora lo aguantaba Pero no era porque la casa productora... No lo quisiera contratar... Sino que por lo que yo me estuve informando... Si vos contratás a un actor se te exige un seguro, entonces cualquier cosa que le pase a ese actor, el seguro le paga. Uh -huh. Y el seguro de Robert Downey Jr. era muy caro porque había muchas posibilidades de que cayera en la droga. Entonces las casas productoras no se animaban a pagar el seguro de Robert Downey Jr.
0: Exactamente, o sea, nadie quería trabajar con él en este tema. El ajá. tío
1: Gibson y era el que ponía la plata. Cuando una casa productora quería contratar a Robert Downey Jr., Mel Gibson se encargaba de, de pagar eso seguro para que oh. la casa productora no tuviera sí. que poner plata por Robert Downey Jr. Por eso si te dio... Ahí fue como hizo Kiki
0: Bang Bang, peliculón, peliculón. Esa fue la película... ¿Tú la llegaste a Sí. No sí. Kiss ¿Sí Kiss la viste? Uy, sí. buena, la película, esa película es del 2005... Gracias a esa película es que tenemos a Iron Man. Iron Man. O sea, a Robert Downey Jr. como Iron Man. Hay que ser muy cool. claros. Y sacaron Zodíaco con Robert Downey Jr. Sí. Y eh, Zodíaco, el otro
1: Zodíaco.
0: Era... Zodíaco es del 2007. Esa es con eh, Gillian, sí.
1: el que hizo
0: sí. eh, Misterio en Spider-Man. Y hizo de, también con Ledger, que hizo la película esta de El Secreto de la Montaña, y uh -huh. que hizo El Príncipe Persa, ese uh -huh. gran actor también, muy buen actor. Pero sí, en el 2005 fue, por decirlo así, el, el, la cúspide de él, o sea, digo, perdón, el inicio de la cúspide, con la película de sí. Bambam. Se la sí. recomiendo si no la han visto. Eh, les vamos a dar un pequeño sinopsis. Esta película es de trata de un de un, un ladrón de, de segunda clase que escapa de la policía y él mismo se mete como a un estudio, y en ese estudio están haciendo como audiciones una película y lo confunde con un actor y él queda participando entonces en esa, en esa, en esa película. Y eh, al final se encuentra con su amor platónico de escuela. Todos tuvimos un amor platónico de escuela. Eh, Así que, eh, ahí, sí, eh, eh, esa, él, era como el, él estaba como el Friendson ¿te acuerdas? de? de, de... Y él, él tiene que hacer de policía, eh, puede escribir kiss, kiss, bang, bang, entre besos
1: ¿Qué? y quilos, en
0: castellano. De besos, o sea, K-I-S-S, K-I-S-S, bang, bang, de golpe, y así se llama. Muy buena, es muy graciosa, o sea, tiene su comedia, tiene su acción y tiene su, su, su locurita. Porque aparte,
1: él, o sea, entra, él es ladrón y sin querer queda en una película donde tiene que hacer de policía, entonces para que su papel salga bien, lo mandan con un policía de verdad
0: a resolver un ah, caso. Ahí es donde entonces se encuentra con el Batman Forever, que fue Val Kilmer. Oh. En esa película participa Val Kilmer como el loco oh. detective privado que hace también un papel muy bueno. Eh, y entonces esa es la, la trama de la película hay tema de mafia, de mafia. Muy interesante. Y hay que destacar que de esta película, el director fue su primera producción. ese El director fue Shane Black, el de Iron Man 3. Ya sabemos por qué eh, lo llamaron para participar en Iron Man 3, ¿no? O sea, Shane Black se, 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 Shane Black fue el responsable de dar, como decir, el, la, la, decir, hey, este man, como decimos nosotros es Necesita ser Iron Man o sea, Él es la persona que tú estás buscando Para ser Iron Man Si tenemos que llamar A alguien que fue
1: rico Para que para que caiga Y renazca Llamemos a alguien que fue rico Para que caiga y renazca Que cayó y renazca O sea Tony Stark es Robert Downey Jr. Con otro trabajo y nada
0: más Exacto, exacto porque es, el que Es ah,
1: lo mismo ¿eh? Es él con un traje de
0: metal Exactamente ¿Cómo? Porque Iron Man exacto One Star es Robert Downey Jr. Entonces sabemos que intenta, tanto como en los cómics Tanto como en, el, en las series animadas Siempre fue lo mismo Fue un hombre que estuvo en la cima Con mucho dinero y cayó y se volvió y se levantó, entonces, eh, o sea, Robert nació para ese papel, y Shane Black fue eh, básicamente el que le dio el empujón, el que ayudó con las productoras para que le dieran esa oportunidad, con igualmente que con Mel Gibson, ¿no? Igual ahí, estamos hablando,
1: porque capaz que mucha gente ya lo conoció siendo Robert Downey Jr., o sea, estamos hablando de esta película, es del 2005
0: ¿Cuál? 2005. Perdón, de, perdón, perdón. Kiss es Bang Bang es de 2005. Ya entonces en no, el 2007. Ajá. Iron, no. Iron Man, Man es del 2007. No, Iron Man es del 2008. 2008, bien. Estamos hablando de hace 12 años
1: atrás. Hoy, vamos a ver, es una de las... Hoy va a una película y ya sabemos que va a ser éxito. Exacto. en ese momento...
0: Por, eso, por eh, eso te digo que eh, su, su comienzo fue en el 2005, de ahí fue, eh, 2007 con Zodíaco, tremenda película también, muy buena uh, esa película, y uh, saltó entonces, llegamos a la, que es la que tenemos ahora, Iron Man, que fue la base de las películas de Marvel. O sea, eh, obviamente... hay que agradecerle mucho a eh, John Favreau, que fue el que la produjo, y... A Kevin Black, que fue el que habló con John Fabro, el que no sabe eh, Kevin Black, o sea, a, eh, Kevin Black, Shane Black, perdón, habló con, con, con John Fabro y habló con Kevin Feige. Le dijo: Este es el hombre que, que ustedes necesitan para. Mí. Porque él no era la primera opción. No, eh, ay, ah, quién era la
1: primera opción? Yo no, más si no me equivoco, no sé si no estaba fecha, entre uno de los primeros. Sí,
0: Kevin, Kevin Feige. Kane Fish, que es el presidente de Marvel, fue el que... El, el, bueno, ahora creo que es ahora el todo, de todo sí. Disney, si sí. no me equivoco. Fue sí. uno de los
1: que estaba para hacer Iron Man, si no
0: me equivoco. Ajá. Sí. Imagínate. Era. Y con el gran trabajo que hizo él en su película de Iron Man, eh, fue entonces que este, este actor fue muy, muy catalogado como uno de los mejores actores pagados. Pero bueno. ahí hay, hay, hay un tema con la película de Iron Man eh, y hablamos del tema de cuando él se come la hamburguesa. ¿Te acuerdas del tema de la hamburguesa? Cuando se come eh, la hamburguesa. No cuando él llega, que se come una hamburguesa de un Whopper. Eh, esa referencia que él hizo en esa película, básicamente es referencia a lo que él le pasó en la vida real, que fue que él, según él comenta, tuvo una epifanía en un Burger King. Eh, ah, que ahí fue donde dijo que, en ¿Te acuerdas? No, eso no lo sabía. Bueno, en la película Iron Man 1, después que él sale, que él lo rescatan, de, de, con, que lo habían rescatado de allá en el Medio Oriente, cuando él llega a hacer la... la que él, él va a dar la, la conferencia, que él se sienta abajo del, del escritorio, él abre una hamburguesa y se la come. Un Whopper. Y, bien, bueno, eso, eso es una referencia a algo que le pasó en la vida real. Por eso que él dice que él está muy conectado con este personaje, porque... Él, él en un Burger King comiéndose una hamburguesa en la vida real, ahí fue donde él se dio cuenta, de, según él dice, que él tuvo una epifanía de que él ya había tocado fondo y necesitaba salir de esto. Que eso estamos hablando que fue en el 2004. Y de ahí entonces conocemos lo que él tiene en su gran, car su gran carrera de Iron Man. También que también participó en esa película muy pretty, como decimos nosotros, que se llama Tropic Thunder. Sí, muy okay. buena. Esa, esa película le le, le, le le hizo también ganar ganar premios con Ben Stiller
1: era que él hacía esa película que él quería ah. eh, o sea si no te dicen que es Robert Downey Jr.
0: exactamente es lo curioso de esa serie esa serie también es, perdón esa serie esa película tuvo eh, sea, muy, muy buena, es muy graciosa tiene su parte de acción su parte seria, pero también tiene su humor que es lo que lo caracteriza a Ben Stiller ¿no? y esa fue una de las películas también que le sacó a él eh, él ganó en 2008 un premio BAFTA con esa película uh -huh.
1: él venía de hacer Iron Man y Ben Stiller venía de hacer Una Noche en el Museo juntando
0: dos mira. Taquilla asegurada. Exactamente. Ellos estaban ahorita, en ese momento, ellos estaban eh, levantándose. O sea, Ben Stiller siempre tuvo sus películas, pero La Noche al Museo es una de las películas que más nosotros recordamos de él. Ah, tiene infinidades de películas. Muy buenas. Eh, por ejemplo, Los Fockers, que ha sido una, una sí. trilogía que es muy buena, muy graciosa. Eh, pero bueno, La Noche al Museo, donde también vimos una de las últimas, que creo que es la última participación de Robin Williams en La Noche del Museo 3 fue la última que yo conozco en la última participación de este de este actor, que bueno que ya falleció ah, así que ¿Tienes? exactamente, entonces Robert, después de esto sigue haciendo más películas eh, hizo Iron Man 1, Iron Man 2 Iron Man 3 eh, participó en Spider-Man Homecoming que bueno, es, la... es muy...
1: Que se llamaba Todo un Parto
0: Ajá, Todo un Parto Que okay, esa esa la hizo con el de eh,
1: de, feasible, de, 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 de,
0: de Ah, de ajá Que el del de ¿Qué pasó ayer? y Esta muy película ah. también muy graciosa Y bueno Imagínate, con los ocho minutos Que él salió en Spider-Man Home Comic Él cobró 15 millones De dólares por ocho minutos imagínate ya era un actor de base, ya le estaba posicionado, imagínate cobrar 15 millones nada más por 8 minutos ni ni los jugadores de fútbol que tienen que estar prácticamente 90 minutos en la cancha o sea, te ganas dinero tan rápido, por Avengers sí, Infinity War, Avengers Endgame cobró 10 millones de dólares y así sí, pero en, en Civil War, él no
1: iba a aparecer en Civil War Ajá. y él dio para
0: aparecer en Civil War. En Civil War, él no iba a aparecer en Civil War. Cobró 40
1: por aparecer en Civil War.
0: 40 millones por participar, pero fue necesario, te voy a decir. Sí, 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 sí. Pero
1: le fue, levantó eh, 40, pero levantaron, o sea, los 40 millones de Robonaut ¿no? Jr. fueron la mínima pero que lo levantaron
0: y bueno después bueno sí a
1: ser...
0: a él, él sí. como te decía no iba a participar en esa película él convenció a Kevin Feige para salir en esa película porque él decía que él iba él iba a ser un punto muy importante en esa película y sabemos el éxito que tuvo esa película sí. que compitió en su momento con eh, Batman versus Superman y la des, la destruyó totalmente en taquilla la destruyó fatalmente Así que, eh, bueno, este actor ha seguido adelante. Eh, básicamente ya tiene otros proyectos que está haciendo en eh, conjunto. Ya él terminó, el terminó, básicamente el contrato con Marvel. Pero viendo su historial veo que una de sus películas que veo que sale es en Black Widow. Así que no sabemos si pero... va a tener algún flachazo. No sé, puede que y sí. Por, y
1: después, bueno, están todos los rumores que se corren de de que puede llegar a aparecer en forma de voz, de ah, voz sí. de, ¿no? Como sí, una inteligencia artificial Después de que puede aparecer en la serie de Disney Plus Que se vienen atrasando y atrasando
0: O sea, posibilidades de que aparezcan hay Sí, yo digo que sí Yo no creo ¿Bes? que quiera un, un, o sea, sacar un personaje tan importante así de la noche a la mañana Sin darle algún tipo de referencia
1: Wow, Pero no, bueno, lo que pasa es que o muere siendo un héroe o sobrevive para convertirse en villano, dijo. Uh -huh, Prefiero uh -huh.
0: que se vaya
1: haciendo lo que es y no... A mí es, a, mí, a mí me
0: ha gustado ver una película eh, de Riri Williams, que el que no sabe quién es Riri Williams es la que es una estudiante, en según los cómics, que fue la que hizo, imitó el traje de Iron Man, que es la famosa Iron Hair, Sé que va a haber una serie de Iron Hair, eh, y me encantaría, me hubiera gustado que él haya salido como un tipo mentor. No sé, puede que salga. ¿no? Él, puede. Con él fue el
1: mentor y va a ser el mentor por siempre de Spider-Man, que eso lo inventaron totalmente para el universo de Marvel,
0: porque
1: jamás visto en los cómics que Iron Man fuera el mentor de Spider-Man, nunca. No. O
0: sea, en ¿Alguien? la... En la... Él tenía que ser
1: el mejor de alguien
0: antes de irse. Y él hicieron espalda. Exacto. Y bueno, la, la actriz que hizo de la de, de Morgan, también ella tiene muchas ganas de volver a participar en Iron Man, en otra película de Marvel, así que puede también... O sea, hay tantas posibilidades de que él siga apareciendo que yo pienso que sí, que él va a aparecer en algún momento, porque no creo que a él vaya a salir así de la noche a la mañana. O sea, Esperemos que no sea como el tema de Hugh Hackman, que bueno, que ya después que él cerró Wolverine eh, cerró Logan, nada más lo vimos en un pequeño cameo que hizo con la película de Deadpool, ¿te acuerdas? Sí, cuando sí, para para otro Deadpool, que sale él, eso fue un cameo, fue un rapidito, pero bueno, tuvimos el gusto de volverlo a ver a él en ese momento, aunque Ryan Reynolds le ha, le ha insistido muchas veces que vuelva a participar, pero yo en lo personal... Pienso que Logan, o sea, que Hoyuk ya, o sea, ya, porque que se que se haya ido como debe ser en lo alto y no como ya, dizque, todo cansado, todo viejo, o sea. Lo que pasa es que no es el
1: mismo tipo de Warro de Junior lo
0: pones con un saco, corbata y camisa. Exactamente. Igual el traje tú no lo vas a ver con musculatura porque lo que él lo hace fuerte es el traje.
1: Claro, y Logan es otra cosa. Wolverine ¿Eh? es un tipo grande, que físicamente está bien, y ya Yu Yama está grande para esas cosas.
0: Exactamente.
1: <risa> esa, bueno, esa...
0: a Exactamente. Eh, y bueno. Y bueno. Lo último, lo último que pudimos saber de él con tanto película fue la película Doctor Do que fue la adaptación no, no de la de la 90 con Eddie Murphy sino con la original del 60 que yo sí. no la he visto eh, pero no, me han dicho que no, estaba muy muy buena eh, para sí. el tema de niños, dice que sí que es muy graciosa, pero para los que la ven con otros ojos pensando que era, iba a ser otro tipo de película, dice que no les gustó y eso no, no le no no de esa. Yo no la he visto, eh, mi familia pero, se la vio Es de
1: una mundo. película Es una película más Sí, exacto No tiene sí. nada especial, nada
0: Aprovechar la fama del, del actor eh, Yo digo sí, no,
1: no perdió nada No perdió ni un peso Porque la produjo ¿eh? La dirigió la señora La La actuó la sí que prácticamente era todo para nada uh -huh. Llegó a para que haga del de, de perro y se
0: llevó un par de actores ahí de Marvel para que hagan la voz
1: mm. de los animales. Exacto. Eh, se si,
0: hacía la voz también del de, de pato. Exacto. Bueno, llevó a, a sus amigos, nos amigo, quedan 15 segundos, señores. Eh, yo me parte, me despido agradeciéndolos por haber participado en este live. Quedan 10 segundos y te los dejo.
1: Hasta luego. Muchas gracias Hasta por todo. participar. Un gusto haber